0: Goodbye, my sweetheart, hello Vietnam. 各位好，我是李不傻，这里是不傻说。呃、您现在听到的是延迟更新了一年多之久的《越南你好》专辑的第二集。这是一个很神奇的事情，就是，嗯，大家都知道，去年我去了趟越南，在那边生活和玩了一个月，然后原本想做几集有关越南旅游的心得的节目啊，准备做五期左右，然后自从第一期更新之后呢，后面就停了啊，杳无音讯了。呃，为什么一个旅游节目，一个说心得体会的节目会停呢？这是挺神的一个事儿、啊、哈。那实际上。我在越南的时候就已经把节目录到了第四期啊，一二三四我都录好了，而且剪辑都剪辑好了，只等上线。但是在我准备放第二期的时候呢，在那个时间点，我忽然对这个国家产生了一些不好的感受，这些感受来的是如此的突然和强烈，然后导致我忽然觉得不行，我在二三四期里面所。嗯，阐述的内容以及匹配的情绪，以及我对一些事儿的评判，是完全不符合我后来对这个国家的新的感觉的。所以我觉得不行，这事儿不能再更新了。我必须要好好想一想，这国家到底是什么样子的。当然，你知道录节目和剪节目也挺费劲的。那么我都做好了二三四，然后就这样就停更，就不放出去了。也很麻烦，因为我也找不到动力去，当时就立刻着手重新去录二三四，而且那个时候就去做这个事儿的话，情绪上可能会有失偏颇啊，在评价上，所以就无限期搁置了，一搁就搁了好久好久好久，直到前不久。为什么前不久决定再拿出来重新放出来呢？一个是大家在问啊，说这不然这个玉兰你好，怎么不播了？怎么没了？你不是说得得得播吗？对，没错啊，这个事儿既然开始了，我们就还是把它给它做完，这是其一。其二呢，就是前一阵我跟那个马小龙啊，你们知道哈，那个以前一个嘉宾，我们俩跟法兰克福一块儿见面吃了个饭，聊了聊过去旅游的一些经历。他就给我讲到他去越南玩的一趟的体会和感受，跟我后来所形成的印象大相径庭，就完全不是一回事儿，让我觉得哎。那是不是我是经历了一些极端事件，才导致我对这个国家有了一些不好的感觉呢？有这个可能性，对吧？所以我回来之后 ，OK， 平复了一下心情，觉得是不是可以去录重新录这个系列了？因为也许我所经历的只是一个片面的东西，对吧？那么，呃、说到这儿，估计大家也很好奇啊，到底你经历了什么啊，让你这么那什么？我们不着急啊，我们慢慢来说，反正有大约五七的时间啊，我们呃从。呃，去年的六月份啊，那个时间点，接上啊，首先说那、这个这个系列的第一集啊，那个声音质量特别不好，那是因为我在去玉南的路上，我把那个话筒给打包在那个箱子里，然后那个收音那个那个钮啊被碰到了一个最大的那个地方，所以我录完之后一听就跟爆炸了一样的，就特别嘈杂，呃，就音质就很不好。呃，实际上在后来录的那几期也不好，因为我在我自己房间里面特别吵的地方。现在好了，现在重新录啊！现在在法兰克福，然后可以在一个安静的环境里面，再给各位重新的去讲述一下当时的旅游的一些经过和和体会。但不好的就是缺少了一些呃实时的感觉啊！你知道你当你在那个温度和湿度里面去聊那个事儿的时候，你会有不一样的感觉哈。现在在法兰克福，法兰克福跟跟跟越南是完全不一样的感觉。OK， 好吧，我们不多说了啊，我们开始我们这个正式内容。越南你好，第二集。呃，上一期我们说的是有关海关的一个事情。那我知道很多人听完之后表示愤慨和呃不理解。呃，实际上当你亲身去的时候，当你跟团去的时候，可能这些事儿你也顾不上振臂高呼，或者说要一定要维权，因为我们是去玩的嘛，实现我们的目的是第一位的。因为这个事儿，我们说，呃，万事都说不过一个“理”字。但是当一个国家它的这个。国家执法机关跟你不讲理的话，你怎么去讲理呢？你怎么聊呢？所以这个事儿，嗯、呃，只能是我们要么去抵制，我不去了；要么就是你平常心啊，我就我当施舍你，我当说难听点我我我我当喂你的，对吧？我就给你了，然后我去玩我自己的，开开心心啊！怎么想，这是各位自己的事儿。但是什么时候这个现象能被杜绝，这个不取决于我们，我觉得取决于越南这个国家，什么时候这个国家真正的去发达了、发展了，然后变得不那么腐败和这么不顾形象了，这吃相太丑了，对吧？什么时候他能够不用这种方法去搂黑钱了啊？那么这个情况才能得以好转。但是现在还看不到什么希望，尤其是今年旅游一停，对吧？呃，饿着了啊！我估计旅游一开始又得开始这种行为啊，这没办法，这是这个国家的一个德行啊。就很遗憾，那么当时从海关出来之后，我就把这些事儿抛在脑后，因为说难听点也没收我的钱，对吧？而且我是个体，我不怕被耽误啊。那如果你跟团的话是另外一回事。然后我就跟着一辆大巴车就开进了牙庄这个城市啊。说一下，我先去的是牙庄，在牙庄待了有三个礼拜，然后去了嗯胡志明，去了河内，然后飞走的。呃， 关于牙 庄， 我发现我去牙庄去的算晚的 了， 因为很多朋友已经去过了这个城 市， 去玩过了。因为我去年的时 候， 我每次往群里面抛一些照片的时 候， 就会很多群友 说：“ 哎， 这块我去 过， 这块有那什么很好 吃， 这块什么什 么， 大家都 熟。” 所以东南亚的旅游对于这个我国的这个朋友来说 呀， 确实是一很便捷。再一个 呢， 我发现很多企业 呀， 尤其是那些中小型企业呀。给员工发一些奖励，特别喜欢往这地方发一个旅游，因为又便捷，又开心，又不用倒时差，时间也短，而且也不贵，对吧？你说你发员工，你发什么？你发个苹果手机，呃五六千七八千，你去趟牙庄，我给你弄一个境外游，五五天四晚，四天三晚，我一九九九二九九九， 1999, 1999, 完了，对吧？这个。感觉还挺什么事儿的，比你给你个手机强吧？这你出去体会游历什么的，对吧？这是一个一个一个特点，所以去那边旅游是真的是很便捷啊。然后我不知道各位来过的朋友第一次来什么感觉？就以我的经验啊，因为我在欧洲里边带团，经常能听到很多朋友说，哇，没想到欧洲这么破呀！就美的地方是美，但是也破呀。你你因为咱们咱都不说什么一线城市北上广。呃，深还是北上广、北上深重啊？就好像这排名有点变化啊。呃，咱都不说一线，就往下说啊。现在有个新词儿叫什么“准一线”还是“新一线城市”啊？就是好多那个什么南京啊、苏州啊、重庆不是那个成都啊什么啊，在这这一档，就说这些地方来的朋友们都会觉得这个欧洲不行，因为确实是你说高楼没高楼，说高铁没高铁，然后这个。乱七八糟的，对吧？跟中国比的差的很远，因为咱咱们是突飞猛进啊，这几年发展特别快。欧洲是一战前就这样了，一百年了还这样，所以这就是一个很很强烈的一个对比。但是在我去牙庄的时候呢，我反而没有觉得牙庄很破，我觉得是因为这个期待程度或者说这个固有印象不一样。因为一说欧洲，很多人觉得是高大上，觉得那应该很很很很,很规范，很有秩序，然后很干净整洁。其实完全不那么回事。你去巴黎呢，那满地的那些垃圾、废纸什么的。你巴黎北站，你去去一圈，你以为你到了什么赞比亚、刚果了，都那感觉对吧？这是欧欧,欧洲是另外另外一一回事啊。欧洲的这个这个这个，它割裂的比较厉害。但牙庄，我去牙庄，它再怎么破，我也没什么反应，因为。我对越南或者说对东南亚就没有任何的了解，而且在我的印象中，一个越南，一个这种海滨城市，可不就是这样吗？小街道，然后人戴着斗笠，拎一扁担，推一小推车，然后上面卖点什么水果，然后海边啊，沙滩、音乐、舞蹈。就是就是这么一种很原生态的放松的感觉。那么这种原生态和放松跟这种街上的一些，比如说这个有点破呀、啊、有点旧啊，是不冲突的啊，在我心里是不冲突的。所以我是觉得还好。而且这个事实上，牙庄也确实是从二零一五年之后才慢慢发展成了今天这个模样。因为今天你在那个海滨那条道上一走啊，一边是海，另外一边全是大高楼、特别新的酒店啊，一个一个的。挺有排场的，然后在酒店再往呃内陆再走那么一条街，你就发现全都是平房了，都是小商店啊，卖一些、呃、土特。再往里边走就是非旅游区，就是他们本地人的这个生活区了，市区了，就更加的差一档。所以这个有很强烈的近期发展的被旅游影响的痕迹。呃，这里边有中国人贡献了很大的力量啊，在中国人之前是俄罗斯人。俄罗斯人在雅庄也很多，也为这个地方的旅游业，呃，奉上了很多、呃，真金白银。所以这个城市，呃，没有旅游的话，它肯定不是今天这个样子啊。然后，因为我这次去雅庄，我也不会只待个三五天啊、呃，因为通常来说，去那个地方都是一个五天行程，呃，几个岛上走一走，然后游个泳，吃个海鲜，看个什么表演就回去了。那因为我是准备待一个月嘛，所以我也。没有住什么酒店，我住了一个公寓啊，租了个 apartment。然、啊、后这个地方因为也不是我自己找的，我是跟着一个一个团队过去，不是旅游团哈、啊。然后他们就往那儿住，所以我也就跟着混了进去啊，拎包入住,住。是一个五层的一个小楼，我在第二层，呃，一层有两户嘛，我是在第二层的其中一户，对门也没人。然、啊、后这个房间就很普通，差不多二十来平啊，有一个洗手间，呃，一个阳台。一个能做饭的地方，当然这个做饭的地方是临时开辟的。它你能看到有一抽烟机，但这抽烟机它不是我国那种有管道的啊，它是欧式的。什么叫欧式抽烟机呢？就是它没有楼是没有那种出风口的，所以这个这个烟呀、啊，它是被一层滤纸滤过去啊。它有抽风那个机器，但。顶层是个绿纸，这个油烟会被过滤一遍之后呢，再次排放到屋子里面去啊，是,是这么个玩意儿。当然我也没做饭，我只是知道这个房间是支持你做饭。然后这个楼的顶层有这个洗衣机，呃，当然了，屋子里面还有一个空调，一个冰箱啊，有一个天杀的冰箱。上期我好提到这个事儿了。这个房间呢，月租是人民币两千一百啊块钱，嗯、呃。我觉得，说实话，对比当地的物价来说是不便宜的啊，是很高的。这个房租跟北京没法比，但是在中国，你任何其他的一些，对吧？城市住过一个月是没有任何问题。那你越南，对吧？你那那那什么物价水平？而且这个钱还不包括电费、水费，电费、水费另算。而且另算的时候他会黑你啊，注意。呃，越南人在黑人这方面是很有心得体会的，他们很擅长在各个地方去黑你一刀啊。然后因为这房间我就住一个月嘛，我也就不太在乎这个一个月你是两千一还是一千八还是一千五，反正就给你就是了，就一个月啊。但是以这个装潢来说，我觉得你起码得让我能住，对不对？你收钱归收钱，你得让我能住吧。但是这房间有点不行，就是首先洗手间的灯是憋的啊，这怎么开都不亮。有一电视啊，电视能亮，但是呢，只有那个雪花没有台。OK， 你 WiFi 给我就行了，我看那个手机上面的东西就行。但是冰箱也是用不了的，朋友们，你能想象吗？这冰箱怎么着呢？它是，呃，它还不是说不动，它是插电之后吧，它会轰鸣，呃，就是发出很大的声音，一边轰鸣一边保持室温的温度，这就逗了。你说，要不你别亮，你就干脆跟那歇着就完了。你又亮，还还特别的吵啊。它是变着节奏在那儿吵，我第一次见到这种像拖拉机一样的冰箱啊，就是从低频到高频，从缓慢到高速啊，就咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚然后嘣就停了，特别像一个拖拉机，就是从挂档上起步，哎，拖拉机有档吗？我不知道啊，反正就是从从从零到到开始，然后嘣一停，然后循环往复，但是里边永远是室温的温度。哇，那时候六月份越南什么温度？就说有空调啊、呃，制冷还不错。但是你这没有冷饮这是事儿，对不对？于是我就不行啊，我得找人。这个楼呢，呃，这个一层那个楼 b 那个位置啊，永远有那么一个小哥在那看着，每天呢在那吹一个电扇，然后拿手机在那看那个电视剧，越南的那种什么婆媳剧呢？我找他，他是负责这个楼的一些杂物的一个人，就是。啊，谁东西坏了，我给你修一修，然后结个什么钱什么的哈。我找他，我说这个灯有问题，冰箱有问题。然后这哥们儿有一个问题是什么呢？就是他不说话，他首先不懂英语，也不懂中文。呃，实际上在越南很多旅游业从业者英语是不错的，甚至中文都会几句，因为中国人多嘛，他都不会，更别说德语了，对吧？然后你不会的话 ，OK， 我们有翻译软件我，我们就用翻译软件来交流吧。然后我就上楼，我拿手机，我拍一下这个灯啊，我拍一个视频给他，照一灯泡，然后再照照我这开关，嘣、呃、嘣、呃、一,一一一一一开，然后照灯啊，不亮啊 ，No light，No light 啊，然后下楼给他看，他一看哦，然后他有一个问题，他从来不说话，他要说哦灯泡也行，因为你说多了的话，我能够从你说的这个词呀。学到你们这个语言里面，灯泡是什么什么意思，对吧？但他从来都不说，就导致我没法从他嘴里面学到任何一句越南话啊，根本学不到。然后这哥们就哦，然后拿那个翻译器打字，我一开始以为他是聋哑人，你知道吗？打字他不说话，但后来他跟同伴说话，你知道吗？打字打出来说我去修啊，然后拿一梯子吭哧吭哧到我房间啊，拧下来，然后拿个新的拧上去，一弄嘣亮了，然后冲着我哎。就就就点点头啊，就就挺高兴。我说那这冰箱啊，冰箱也不行。他打开看了看，手往里一伸，哟，烫手啊，这这不行啊。然后打字说：我过几天来修啊，过了得有个四五天才给我修的差不多啊，修差不多。这四五天我就没喝过冷饮，那那个温度里面没喝过冷饮。完了这个。后来就算给稍微修一下之后呢，也是这个轰鸣不断，导致我后来录二三四期的时候，我都把冰箱给拔了才录的音，你知道吗？太吵了啊，真跟拖拉机一样哇！这两千一百块钱这么一个房间，在离海边呃很近的一个一个一个,一个公寓楼里面，走路去海边大约是两分半钟啊，就很近。呃，房间就不说了，反正往那一住，我就觉得挺好。然后日常就是每天我到了下午四点多的样子，我就把衣服一换，去海边去游泳，然后再回来再干别的。因为白天实在是不想出门，白天除非有旅游团逼着我，你不走的话，我们大巴车就走了。那我可能会起床出门，否则的话我真起不来，太热了。就是每天到了下午的三点多，阳光都极其的刺眼，那时候出门是是很崩溃的。然后这个时候就会催生一个问题啊，这也是很多群友关心的一个问题啊。首先就是越南美女多不多？因为这个对于越南女性啊，咱们这个不知道为什么总有一种幻想，有一种憧憬，不是憧憬，或者说有一种设想，觉得那边应该挺婀娜的，挺妖娆的，挺温柔贤惠，挺啊多姿的这么一个形象。喂，美女怎么样？这个怎么说呢？在白天你是看不到任何一个美女的，因为你要上街嘛。街上的姑娘们白天全都是全副武装，什么意思呢？因为在当地啊，基本上都是骑着这个摩托车出门啊，都是有车组，都骑摩托车。完了，戴头盔，围围脖，穿一短袖，戴上套袖，手上有手套，长裤有袜子，配一个凉鞋或拖鞋。这么一个形象，女性啊都是这种形象，出门骑摩托车，就算没有头盔，那也要戴一个大墨镜，戴一头巾、纱巾，完全做到这个防晒工作。到了五六点、七八点才把这身衣服给它，哎，褪去，露出这个白嫩的肌肤啊，再上街去游走。所以你想看那个姑娘们晚上出门啊，但是在这个旅游城市里面。你也很难看到在本地呃生活的这些姑娘，除非你去一些商场，你看那些柜姐们啊，可能是呃当地人的一种普遍的形象。因为白领你也看不见，都在办公区，你也不去，对吧？或者你去夜店，在我住处不远有一夜店，一到晚上叮咣叮咣的哈、啊，那个光柱、这灯球啊，灯球啊就跟那闪，我也不敢进去，因为我我一个人。这但凡是咱们群主跟我一块来，我也就。对吧？我会怂恿群主一起去一趟，点那个啤酒，跟那儿颤颤巍巍的看一看，是吧？只是看一看啊，然后这个也也没敢进去，所以这个也不太好说有没有什么美女。但是就我这一个月的啊、呃、停留，没看到什么美女，只看到那些防护的非常好的那些姑娘们啊。啊、呃。当然了，这些是是是姑娘们，那还有一些这个劳动者就就不行了，劳动者、嗯、街上推个车卖东西的。提着扁担卖东西的，这就晒得很黑很黑啊！所以当地那个太阳确实是太厉害了。你看越南男性都特别黑，都是晒的。这是关于当地的这个这个所谓的美女和气候。那还有大家有一个问题，就是越南是不是真的很便宜？是不是去了之后，我作为一个啊，我作为一个穷屌，我也可以挥金如土？是不是去了之后可以当回爷？这个呀，我这个我觉得您是不是爷？还是那句话，就是看您的标准是什么。比如说，我在越南，我在芽庄剃了一次头，因为头发长了嘛，必须要剪了。然后我看路边有这么一个摊儿啊，有一个剃头挑子，有点像咱们中国那个，就北京啊，呃，现在没有了，以前在那个什么立交桥底下那个草坪那儿，或者公园里头会有一些那大爷，大爷穿白大褂啊，然后那个弄一个那个、那个、那个椅子，前面摆一镜子。拿一推子啊，旁边写一个板儿，上面写着剪头或者这个板寸啊，五元啊，这种东西啊，去那儿啪一剪，就跟那特别像。呃，好的是什么呢？推子是电推子啊，不是手推子。然后我就去了，我就比划比划，我说啊这样，啊那样，但是他也听不懂啊，就是心领神会。然后那哥们就很娴熟的给我蹭蹭蹭几下，五分钟给我弄好了。收了我人民币十五块 钱， 效果还行啊。我给那个群里边一发 图， 大家说效果还不错。这十五块 钱， 说实话跟北京比起 来， 我觉得很便宜啊。北京剪个头至少得六十 吧， 对 吧？ 你是要总监 呀， 还是要呃什么设计师 啊， 还是要谁 的？ 每次都我都想 笑， 爱谁 谁， 你知道 吗？ 爱谁谁。我这头 还， 哎， 最便宜最便宜四十五 吧， 这种店里边 哈， 那边是十 五， 我觉得 OK。但是 呢， 也有朋友说说。不傻，你被宰了。越南人剪头肯定不是十五，这我觉得也是实话啊，肯定他们会多收我这个外国人的钱。所以这个十五块钱，你说是贵还是便宜？这看你的标准啊，你觉得贵那就是贵，你觉得便宜那就是便宜。而且这个要说物价来说，有一个奇怪的地方啊，就跟这个剃头一样，就是它任何地方的物价，就是饭馆也好，摊儿也好，剪头的什么的哈，它都是针对你游客。一个价格针对本地 人， 一个价 格， 这个我特别特别的不能理解 啊！ 就是为什么你怎么能这样 呢？ 你怎么能够这个这个旅游业怎么能这么混乱 呢？ 你这不是对 吧？ 但没办 法， 就是这样啊。他也不是说歧视你中国 人， 他任何游客都是这个这个这个价格。你越南人一 来， 好这个五 块； 一看中国人或者外国 人， 呃二 十， 就是这样。有人说这个，那我我们亚洲人他看得出来吗？你放心，一眼就看出来。你这身高、这肤色、这长相跟当地完全，可能您如果您是广西的朋友，可能还稍微有点那个那个接近，对吧？从那个人种学生来说啊，你要是来自北方，这咱们这眼睛一看，就，你就你就算了啊，你就踏踏实实交钱吧，那、啊、包括你这语气、你这服装，一看就是游客。一开始我还琢磨呢，说这个。是不是他们看不出来？但每次我比如说一经过什么店啊什么的，都有那个揽客，哎，来，过来开饭。我说、哎、他怎么知道我是游客？后来想，废话，对吧？一眼就看出来了，人家，人家吃着这碗饭，对吧？所以这个钱你是省不了，所以没辙，你只能接受当地的这个物价体系。所以是便宜是贵，我觉得是不便宜啊。这么说吧，比如说粉儿啊，这个，越南的河粉很有名，大家都知道啊，米粉、河粉、什么鸡肉河粉、牛肉米粉什么的。呃，我吃过的最便宜的一碗街头的摊啊，是四万越南盾，最贵的是八万盾，价格差了那么两倍。四万的呢，就是清汤挂水的这么一碗粉啊，八万的呢，是由老汤熬出来的，确实确实味道不错啊。价格差的很多，那人民币一人民币是三千二百盾左右，所以一碗米粉基本上就是便宜的是十二块五，贵的二十五。你说这个价格这是街头啊，不是任何的那种连锁店什么的，就是街边一马扎，一个破桌子，然后你就吃吧，十二块五到二十五块钱一碗米粉，这里边也没有什么肉什么的哈。我觉得啊，我觉得是贵的。包括街上我买过一根玉米，呃，两万吨人民币六块。我在去越南之前，刚刚从峨眉山上下来，峨眉山上的玉米也是六块钱。那你越南芽庄的玉米跟峨眉山一个价，我觉得这是贵的。还有一个离谱的啊，这也是这也是一个衡量世界各地物价的一个基准物啊。有人说是麦当劳啊，但我我我看是那个看 Kebab， 就是你知道这个 Kebab 在这个德国、法国、什么英国都有啊。你通过这个能够看出来当地的物价。牙庄也有那个地方，因为俄罗斯人很多嘛，他要做一些跟西餐口味接近的玩意儿给那些、呃、游客。所以我就吃了一次他们俄罗斯人天天去排队的一个一个一个店啊，一个窗口天天卖点那种有点像 Kebab 的玩意儿，倒是真好吃，好多的奶油，好多的酱汁和肉什么的，一份是十二万啊，相当于三十多人民币一个。就说这个能吃饱啊，一个大肉卷啊，这个很香啊，但是三十多人民币你觉得怎么样？你在法兰克福市中心你吃个这种 Kebab 也就是四欧元，也就是人民币三十。你牙装的这玩意儿跟欧洲法兰克福一个价，我认为是贵的。所以回答这个问题，你你能不能在这边挥金如土，呃，看你自己的啊。但是我觉得跟我在欧洲和在中国的一线城市差不多，消费真是差不多。你不论是吃东西也好，还是玩什么也好，租房也不便宜啊。呃、唯一便宜点的是什么呢？这边有很多土特，你比如说街头的一些什么火龙果啊，呃，这些这些热带水果，那确实是比。比北京是便宜啊，我不知道比南方怎么样，比北京是要便宜。它毕竟是土特嘛，比如说什么呃榨的甘蔗汁儿三块钱一杯，椰子十块钱一个啊，你就可以、呃、这你是管饱的，你随便吃呃，或者说有个这边有个自助餐啊、呃，海鲜自助、海鲜烧烤自助，呃，有生蚝啊、活虾呀、啊、什么烤鳄鱼什么的，你敞开吃，一个人九十人民币，我觉得价格还可以啊，毕竟食材是很新鲜的，所以这个开销方面啊。就如果你想用比国内便宜的价格吃到一样的玩意 儿， 那个不太可能。但是你可以用跟国内一样的价格吃到更好的食 材， 这是真的。就是它的食材确实很新 鲜， 毕竟靠着海。所以说你只能说这边的东西略微的实惠一 点， 但你不能说它便宜啊。这是我对牙庄的物价的一个呃感 觉， 呃， 但是这种本地人一个 价， 外来人一个价这种体会很不 好， 你知 道？ 你觉得很 亏， 所以我就琢磨。这不是事儿，所以后来我就找到一个办法，就是去超市。超市是明码标价的，对不对？恒不能说我拿着一个可乐，上面写六万吨，然后结账告诉我十六万，这不行吧？于是我有一段时间就天天去那些大的超市去去买东西。然后这里边的价格我再比较一下啊，一听可乐人民币两块七，呃，那种像绿茶那种饮料啊，人民币两块五，什么鱼丸、蟹棒什么的，那一袋是十块钱，就跟国内很相像。但是跟国内如此接近的超市的物价的话，那本地人怎么能承受呢？因为我查了一下，越南的这个白领啊，月收入平均差不多是人民币三四千，这算不错的了，五千就很牛了。那低一点可能是两千多啊，这是工人什么的啊。这种收入你进这种超市，你怎么能够承受这个物价呢？后来我一看明白了，这种超市里面几乎全是。外来的游客，那俄罗斯人啊、欧洲人啊、中国人啊、韩国人啊，几乎没有本地人，所以这就有点像什么呢？有点像这种，比如说早些年啊，在北京有一些外国人超市啊，什么友谊商场，呃、都是外国人去的地方，都是外国的那些吃的喝的很正宗，但是很贵。那我们本地人买菜都去菜市场。这就自然分开了一个价格体系，所以这种连锁超市呢，它物价本来就会高一些啊，这就是当时的一个一个一个情况啊，在消费方面的一个情况。呃，然后我随便说说这些生活的方面啊，衣食住行，那、呃、穿就就很无所谓了，因为四十多度是吧？你肯定是什么短袖短裤啊，你你你穿个踏拉板就完了。那街上中国人还好，中国人还起码穿个短袖，你看街上那些不要样的那些老外，尤其俄罗斯人。我们知道俄罗斯人在整个欧洲人里面，是他是比较的那个，姑且说豪放吧，哈、啊，比较豪放一些，比较自由一些。完了，在街上边净是那个俄罗斯人，要么光膀子，哈、啊，一身的毛啊，要么就是那个穿一个那种防晒服，让、啊、那个隐隐约约的，哈、啊，这个男士那两点若隐若现的，底下是一大裤衩儿，溜达着，旁边牵一个俄罗斯的一个，就牵着自己媳妇儿。注意，这个我在亚庄没有见过任何一个俄罗斯美女，没没有啊，完全没有。你千万不要这么想，都是大妈，大妈穿一泳衣，啊，披着头发穿一趿拉板就来了，然后旁边牵一孩子，孩子手里拿一冰棍啊，就这么一个形象。这是俄罗斯人。我住那地儿，那个院儿底下就有一个那、这个餐厅，每天在做那些意大利面什么的，天天晚上一堆俄罗斯人在这儿吃饭啊。这俄罗斯人在当地是有旅游气候啊，非常非常多。所以你在雅庄出门的话，穿是没什么所谓的，但有一点要注意啊，就是一些景点，一些景点因为涉及到一些宗教原因，它是不允许你穿短裤进入的，这有点难，说实话。你要说梵蒂冈，梵蒂冈是吊带不行，对吧？短裤是可以进的，但你在雅庄那么热的天，短裤不让进，我觉得这个有点，有点那什么，还拖鞋啊，确实还拖鞋。OK， 这是穿衣服，那吃这块呢？吃这一块种类也很丰富，那。因为那边有很多中国游游客嘛，所以很多中国的那些老板啊，去开一些什么拉面馆、饺子馆、呃什么川菜馆，特别的多啊。但是这些馆子呀，主要是呃什么人去呢？是在当地工作的中国人。你比如说这个导游，呃，中国的一些的这个经商的老板，或者说常住的一些人会去那儿吃饭。但是游客基本不去，游客基本都吃那些呃当地的小吃，像我啊吃粉儿，吃一些自助餐。或者法棍啊，法棍是在那边很有名的一种小吃，因为越南它被法国占过嘛，这段历史我们之后会讲。那饮食上会有一些被影响。那我们知道正宗的法棍是是那什么的很硬的啊，就是你出门能防身那种，一吃划、嗯、你一嘴口的那种。而、嗯、越南的法棍不是，越南法棍是比较软的一个面包，切开里面加上肉丝、鸡丝什么，他们那边的薄荷叶呃酱汁什么的，哎，真挺好吃的，比小臂短一点啊，一份相当好吃，所以一般来说，一份粉再来一个法棍儿啊，这是一一顿饭吃起来还挺舒服的，还挺饱。完了，特色饮食我要推荐一个啊，就是那边有一叫瓦片烤肉的玩意儿，这个是真心的好吃啊！就所谓的瓦片烤肉，就是那瓦我们都见过啊，那个房上那瓦，他把那个瓦给它倒过来，成一个 U 字形，架在一个火炉上，然后上面撒点油，底下点上火，就烤这瓦片你要吃什么肉呢？就往上一放，都是切好的、腌好的肉啊，往上一放，然后拿这菜叶子一卷啊，一吃，哎呦，这是真好吃！而且路边就有很多，就是小马扎往路边一坐，就着那汽车的尾气和轰鸣声啊，就在那吃，也不贵，四个人照死了吃，吃个人民币二百，差不多啊，等于一个人五十，能吃很舒服，很好吃，还挺有当地特色。这是我觉得在牙庄。一定要体会到一种呃街头的美食啊，瓦片烤肉。嗯、呃，而且吃这烤肉的时候呀，有很多有意思的事儿发生，因为它在路边嘛，就有很多当地的这种业态。你比如说很多来兜售一些小小玩意儿的，呃，会有一些小孩过来说，要么是挺可爱的，要么是挺挺能磨人的哈，过来说给你兜售一些糖果啊，或者芒果啊、水果啊，也不贵，三块钱一份啊，一小袋给你。呃，一开始我还买，后来发现不行，因为太多了这类人哈、啊，一会儿来一个，一会儿来一个，就给你那磨。后来我也不吃这套了，你你爱说什么说什么，我我就我就我就不掏钱啊。这是一个，还有呢，就是有很多街头卖唱的，这特好玩，这等于是那种呃流窜歌手，就是他会随身拉一个音箱，音箱底下有俩轮儿，呃四处走着。完了，一看这块哎，不少人吃瓦片啊、呃、烤肉，然后就往这一直摊啊，开始唱歌。那因为吃饭的很多中国人嘛，所以他唱的都是全是中国歌曲。他当时我在那边听到的最多的一首被他们唱的歌是什么呢？李玉刚刚好遇见你，我抖音神曲，我就服了啊！然后还听到过两次什么呢？苏有朋的《珍惜》，我这歌是没点这种岁数的朋友，包括你的这个听音乐的面不广的话，你不会听到这首歌。所以这么一听，我说哟，可以啊，这个。这么冷门的歌都都有人唱，包括有一次我打车，打车放了一首粤语歌，挺好听，但我没听过啊，我觉得挺好听，我就查，一看是黄凯芹的，黄凯芹我都不认识啊。这种不论是出租车还是街头，包括去超市都放中国歌啊，尤其是抖音神曲，在那狂放，你就知道咱们这文化输出还是还是可以的啊。然后这些歌手都开始给你唱一些什么李玉刚的歌什么的啊，就会使得很多在当地吃饭的一些，呃，来自旅行团的那些。啊，大妈呀、啊，啊，不，对不起，阿姨呀、啊，就比较开心，因为哎，听听到了我喜欢的歌嘛，就跟着唱啊，跟着去互动啊，这就达到了他们的目的嘛，对吧？让你开心，完了这个开心之后就，就他也不跟你要钱，这比较好，他会掏出一些什么，比如说商品啊，小挂件啊，小水果啊，卖给你，就是你觉得我唱的不错呢，你就捧个场啊，这这个我觉得还比较好，就是他通过劳动来做买卖，而不是说。我唱完之后给钱啊，它比这个还要柔软一些，这还比较好。所以在街头听听歌，吃点烤肉，这个还是挺有意思的一个感觉，就特别像曾经啊，八十年代北京啊，北京到了二环以外，那时候还没三环呢，二环外一些小居民区就有街头那些卖羊肉串的啊，吃冷面的那些摊儿什么的，还、啊、有点那种业态啊，馄饨什么的啊，只不过后来呢都被抄了、啊。说到抄摊呢。当地也有啊，我也在那儿经历过一次抄摊儿。说实话，有点吓人。就是你看，在咱们国家，这个城管抄摊儿都是开一个执法车啊，上面写着“城管执法”或者写个什么字儿啊，起码有一个这,个这个这个这个，呃，你能知道他是干这个的，然后把这事儿给他办了。我那边抄摊可猛啊！有一次我们正吃着烤肉呢，忽然只见远方有点风声鹤唳，啊，有点人头攒动，不知道为什么。然后这个一看好像都都在跑，我说这怎么了？再过会儿一看，一辆军车开过来啊！这军车是什么样的？你们看过电影《芳华》吧？<笑>就那个年代越军啊，越军那种车，或者说你看没看过那种，呃，这那个那个那个韩国那老片战争老片什么李承晚年代那种军车啊？开过来，然后上面都是那什么呢？穿着一水的那种绿色的那种军服的那种，戴一绿盔啊，绿头盔，绿短袖，绿裤子，绿鞋，哇，一身绿，都是那大兵到了之后，咣叽，全都跳下来，然后开始去抄摊儿。哇，军人干这事儿啊，这是什么情况？吓我一跳！天，他没有那种说我们是城管的制服啊，就感觉就是那个当兵的来了，感觉要打人。当是这可能有点夸张啊。但是那个我们老板就就很惊慌，哥们儿，快快快快快！就把我们的桌子呀往里边拉，往那个街边拉。我猜测呀，是不是它有一个经营的范围，超过这个范围的话会被抄。我猜测啊，因为它把我们拉得很紧凑，很紧凑之后，跟我们说 OK， 你们可以继续吃了。但是之前那个地方就不行啊，像我们对面有一个馆子就被抄了，很多人吃着吃着那个吃一半饭没了，就被扔上了军车，然后那帮人跳上车呜,呜,呜就走了，非常的迅速的一次抄天，吓我一跳。这是一次很很神奇的一个一个体验。呃，总之呢，在越南呀、啊，就是吃饭这个这块啊，是是是很放松的。你比如说，还有另外一个很值得体验的玩意儿，就是那种自助餐。刚才我们说了一嘴啊，呃，一个人差不多九十块钱，想吃什么吃什么，烤鳄鱼，然后烤虾，那虾都是活虾，现捞出来给你烤啊，就很很很新鲜的，就有点残忍啊，这个这个、有点残忍。然后这个各种的水产饮料随便喝啊，啤酒你随便开无所谓。跟那儿吃是很爽的一个体验。一般这种大自助的这种场地啊，都巨大无比，在一个院子里头，地下就是土地，支上桌子，然后你想吃成什么样，吃成什么样。为什么这么说呢？同样是旅游，同样是吃特色餐，你在欧洲旅游吃饭就难受的多。因为你你刀叉你别扭对吧？完了，餐厅里面都挺安静的，都喝着红酒啊，嘣嘣碰着杯，都那儿窃窃私语，你就很板着对吧？你坐姿你也不能太敞，不能太葛优是吧？你也不能说张牙舞爪，你也不能说盖嘴都不行。在越南，我你可以为所欲为，你可以划拳喧哗，往地上吐虾壳，然后一脚翘椅子上。赤膊，然后在那烤，在那玩，在那闹叫没人管你，你会觉得这地儿太自在了。吃那自助餐的时候，就是你敞开吃，敞开喝，敞开闹，没人打扰你。这个是我觉得在越南或者说在亚洲，尤其是这些滨海国家旅游的一个特别好的地方，就是它的文化很很放松，它支持你有些许的放纵，它不像在西方这些国家，它。伴着自己那一套就很难受，除非你啤酒节，你可以跟那儿站桌子上跳都没人管你啊，可能还有人给你鼓掌，对吧？但是在平常你去吃饭的话，还真没法这样。所以在那边旅游这一点啊，不论是什么事儿吧，这一点上会让人感到比较轻松。所以从这个角度，我是挺喜欢那边的旅游的业态的。但是呢，话又说回来，为什么后来我会对那边产生那么不好的感觉呢？很多这种自助餐的餐厅呀、啊。最后结账的时候，他都会黑你。比如说，你说一个人呃九十块钱，最后结账说一百八，为什么呢？没有为什么，你听错了。他就说你听错了，怎么着吧？打架吗？那你试试，你试试这全是我的人，你试试。就是越南人想黑你啊，是摆明了黑你，你知道他不会说偷偷的给你算，不会的，就是说哎你少看了一个零，很正常啊，这是很正常。很多游客回来之后都在说。那边人做生意太不诚信了，就是你已经，呃呃，外国人跟本地不是一个物价了，这本来已经是一个不符合商业规范的一个做法了。在这种情况下，你还要十倍的黑我，两倍五倍的黑我，而且是我来的时候，我跟你确认了无数次，拿着手机打出这个数是不是这个数，他说是这个数，结账的时候完全就翻脸说你少看到一个零，是这个数，给你补个零，就这么干啊，就这么干。我听到过很多起这样的。事情发生了啊，那这个是让很多游客对越南或者芽庄产生巨大的厌恶感的一个主要的原因。所以那边我觉得旅游啊这么干下去是是是不行的啊。为什么我会知道这么多这样的事儿呢？因为我住的那个五层小楼啊，里边住的都是当地的导游啊。我是一个卧底，混到了导游圈里面。他们导游会告诉我很多旅游业内的事情，包括当地的事情。包括我也呃通过种种关系认识了一个。越南的一个翻译，他是学中文的，中文说得非常好。他的身世和经历更加告诉我这个国家有多么的腐败和黑暗。这个我们就之后再说吧。然后我们就在下周日，嗯，一起在《越南你好》第三集里面继续来聊越南。聊,聊,聊 OK， 下周日见，拜拜。